1: Por nosotros, Santa Madre de Dios, para que alcancemos el amor de tu Hijo Jesús que se entrega por cada uno de nosotros. Contigo, querida Madre, queremos caminar al encuentro de tu Hijo Jesús, el que es el pan de vida. Y por eso en este programa queremos adentrarnos en tu tarea como Madre, Madre del Pan de Vida, e ir haciendo un recorrido por tu vida junto con la de tu Hijo Jesús para Aprender para profundizar en ese misterio de la Eucaristía donde tú, querida madre, siempre estás presente junto a tu hijo. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de un modelo de santidad para los agricultores españoles y también para todos los madrileños, San Isidro Labrador, el gran patrón del campo. Pues comenzamos nuestro programa mirando a nuestra madre, la Virgen María, y la contemplamos a ella, diríamos, en uno de los momentos más importantes de su unión con su Hijo Jesucristo. Después de la encarnación, podríamos decir que el momento más importante, más bello, más tierno, cuando por primera vez María ofrece a su Hijo Jesús, es en Belén, en aquella gruta en aquel lugar del pan, pues allí María ofrece a su Hijo Jesús para cada uno de nosotros. Y dice el texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 7, y María lo puso en el pesebre. Este gesto no es un gesto anecdótico, es el mismo gesto del sacerdote cuando pone la hostia consagrada en los corporales. Apenas nacido, María lo coloca en el pesebre. La Virgen es consciente de que se le da a ese Hijo para ofrecerlo, y apenas lo tiene en sus manos, lo ofrece colocándolo sobre el pesebre, como poniéndolo sobre el altar, como lo ofrecerá también en la presentación del templo y en la cruz. Así, como apenas encarnado el Verbo, Jesús se ofrece al Padre, así María, apenas lo tiene en brazos, lo ofrece. Y mientras Jesús dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad, como dirá la carta a los hebreos en el capítulo diez. Pues María dice también, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es el mismo corazón, la misma sintonía. María no tuvo ni un instante a Jesús en sus brazos sin ofrecerlo porque sabía muy bien que ese niño era para la redención del mundo. Y María adora a su hijo como hasta entonces nunca había sido adorado el verbo desde toda la eternidad. Está arrodillada, con qué fuego de amor, superior al de los ángeles y al de los serafines, echa, toda ella en su adoración, un Magnificat y un Fiat personalizado en su postura de esclava hace la consagración de su ser en una obediencia de fe total, en la entrega absoluta y deliberada de sí misma, y amándole, se consagra a él, sumergida en profundidad de amor, como un volcán de amor. Y la Virgen está así, delante de aquel niño que es hijo suyo, al que ama con amor virginal. Podríamos decir que es el preludio, la anticipación, de ese discurso en el que Jesús se presenta como el pan de vida. El pan de vida que debe ser comido para tener la vida eterna. Mi cuerpo entregado, mi sangre derramada para la vida del mundo. Y en este pasaje de San Lucas, de María en Belén, podemos ver como dos aspectos que nos ayudan a nosotros también a vivir nuestra vida eucarística. La primera es ofrecer nuestra vida, ofrecernos con Jesucristo, como María se ofreció al Padre para colaborar en su obra de redención. Así a nosotros se nos pide, y los cristianos cuando rezamos en la mañana la oración del ofrecimiento de obras, nos ofrecemos con Cristo al Padre por el corazón inmaculado de María, y nos ofrecemos en el santo sacrificio del altar. Así María, Madre del Pan de Vida, nos enseña a nosotros a ofrecernos con Cristo en el sacrificio del altar como ella un día lo hizo en Belén, en el templo, en la cruz, así ahora nos invita a nosotros también a que nos ofrezcamos con su Hijo Jesús al Padre. Y una vez que nos hemos ofrecido, que hemos participado y seguimos participando de ese misterio del sacrificio y la entrega de Cristo, la segunda gran actitud que podríamos destacar de este texto, de este encuentro, es María que adora a su Hijo. María adora a su Hijo Jesús. En ese momento, vivo contemplándole con sus ojos carnales, viéndole allí en aquella cuna, en aquel comedero de animales. El que tenía que ser el pan de vida es recostado en un comedero de animales, y María lo adora. Con qué devoción, con qué ternura, María miraría a su Hijo. Y así nos enseña ella, como buena madre, a mirar, a contemplar, a adorar a su Hijo Jesús. Por eso es muy importante que el cristiano le pida a María, le pida a su madre, la Virgen María, que nos ayude a ofrecernos, como ella, con Jesús al Padre, y que nos enseñe a adorar a su Hijo Jesús, adorarle vivo y presente cuerpo, sangre, alma y divinidad presentes en el sacramento de la Eucaristía. Podríamos decir que este momento en la Gruta de Belén es el primer, la primera ocasión que tuvo María de adorar a su Hijo Jesús, de ofrecerse con Él mientras caminaba en este mundo. Ella es la madre del pan de vida. Y también, más adelante, a los pies de la cruz, María seguirá ofreciendo a su Hijo Jesús, en este momento ya roto, con su sangre derramada, con su cuerpo destrozado. Y podríamos contemplar aquí ese momento de la Santa Misa de la Fracción del Pan. Mientras el pueblo de Dios reza el Cordero de Dios, que quita al pecado del mundo, el sacerdote rompe el pan parte el pan, parte el cuerpo de Cristo, como ocurrió en la cruz, y junta, une, un trocito de ese cuerpo de Cristo junto con la sangre. Es el sacrificio incruento de nuestro Señor, al que somos invitados cada uno de nosotros a participar, a acercarnos, a recibir cuerpo y sangre, pues que con María, podamos vivir ese momento que a veces pasa desapercibido en nuestras celebraciones por el gesto de la paz, por ese intercambio de la paz de unos a otros que nos ayuda a veces y otras nos despista de lo que es un signo de la última cena, un signo de Cristo, la fracción del pan. Pues María, pidámosle que nos enseñe a ofrecernos con Jesús, a entregarnos con Él, a partirnos también y a repartirnos con su Hijo Jesús, a que estemos presentes en ese sacrificio, en ese calvario de Cristo. Y María nos da a su Hijo Jesús como alimento. Y el sacerdote, cada vez que celebramos la Santa Misa, nos ofrece el cuerpo y la sangre de Jesús su misma vida ofrecidos con Cristo al Padre. Pero me gustaría también destacar esa segunda parte que veíamos en Belén. María adora, contempla a su Hijo Jesús. Y qué precioso, os invito a que podamos pues, meditar o caer en la cuenta de ese momento en el que Jesús, una vez resucitado y ascendido al cielo, pues eh, nos deja a la Iglesia nos deja a su Madre María, que reúne a los apóstoles esperando Pentecostés. Y os invito a que podamos pues caer en la cuenta de cómo serían esas primeras misas que viviría la Virgen María junto a los apóstoles, junto a Juan, aquel hijo suyo que había recibido en la cruz. Cuando Jesús le dice, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a Juan, «Ahí tienes a tu madre», y desde ese momento la recibe en su intimidad, la recibe no solamente eh, como una invitada en su casa, sino que recibe a la Virgen María como algo propio, dice el texto. La recibe entre lo suyo, en su intimidad, y allí María vería y participaría muchas veces de la adoración, participaría muchas veces de ese sacrificio de su Hijo Jesús y le vería a Juan, pues a Pedro, a Santiago, a los otros apóstoles, repetir las palabras de la última cena, «Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros». Y qué sentimientos surgirían en el corazón de María, qué gozo inmenso de tener a su Hijo de nuevo presente, ahora, en ese sacramento de la Eucaristía aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos sacramentales, era el mismo cuerpo concebido en su seno. Recibir la Eucaristía debía significar para María, como si acogiera de nuevo en su seno, el corazón que había latido al unísono con el suyo, y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. La Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, lleva a Jesús en su seno, alaba al Padre por Jesús, pero también lo alaba en Jesús y con Jesús. Esto es precisamente la verdadera actitud eucarística. Y así termina también con la doxología la plegaria eucarística, por Cristo, con Él, en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Así nos ofrecemos con Cristo al Padre, por Cristo, con Cristo, en Cristo. Y nuestro gran modelo, la Virgen María, la Virgen Inmaculada, que está presente cada vez que celebramos la Santa Misa, pues os invito a que podamos ahora, en este momento, donde vamos a escuchar una canción en manos de la Virgen María, que nos pongamos en sus manos que nos pongamos en las manos de nuestra Madre para ofrecernos con ella al Padre.
0: Terme, como miembro verdadero del cuerpo místico de Cristo. Unida a él. en manos de la Santísima Virgen que al ofrecerlo al Padre me ofrecía también a mí. En manos de la Santísima Virgen que al ofrecerlo al Padre me ofrecía también a mí.
1: Manos de la Santísima Virgen María, queremos ofrecernos con Cristo al Padre. Estamos en este programa, Todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y si en la primera parte de nuestro programa veíamos y si contemplábamos a María como madre del pan de vida, en esta segunda parte vamos a acercarnos a este modelo de santidad para cada uno de nosotros que es San Isidro Labrador patrón de la ciudad de Madrid y patrón también de los agricultores del mundo entero. San Isidro Labrador nació en Madrid en el 4 de abril del año 1080. Sus padres lo llamaron Isidro en honor a San Isidoro. Eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela, pero sin embargo le enseñaron a tener un temor de ofender a Dios a amar la caridad hacia el prójimo y a tener la virtud de orar y asistir a la santa misa y la comunión como buen católico. En Madrid vivió humildemente con su familia hasta que ante la inminente invasión árabe se trasladaron a Torre Laguna, donde nadie lo conocía y donde era muy difícil conseguir tanto empleo como la confianza de la gente». El santo, sin embargo, tenía claro que Dios ha prometido varias veces en la Escritura, «Yo nunca te abandonaré», por lo cual confió en Dios y puso todo en sus manos. En aquella ciudad se casó con Santa María de la Cabeza en el año 1109. Y diez años después regresó a Madrid para trabajar como criado para la familia Vargas, viviendo en la casa que ésta tenía para los mozos de Labranza, junto a la parroquia de San Andrés. Allí nació su único hijo, Juan. Cuentan que San Isidro Labrador se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa en la iglesia de Santa María de la Concepción, hoy Catedral de la Almudena, y a la ermita de Santa María Magdalena, por la que tenía una especial devoción. Por la tarde, repetía sus itinerarios marianos. Varios de sus compañeros, muy envidiosos, lo acusaron ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba una hora más tarde que los otros, pero que mientras Isidro oía a misa, un personaje invisible, quizá un ángel, le guardaba los bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en tres partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia. Pero además de la oración y el fervor por la Virgen, Isidro se consagró a los pobres con la ayuda de su mujer, que compartía con él su amor por los más necesitados sin lugar a dudas, en San Isidro sobresalió un profundo amor a María Santísima, de manera especial en las advocaciones de Atocha y la Almudena. Como recogió Nicolás de la Cruz en su vida de San Isidro en el año 1790, los padres del santo acudían a confesarse a la iglesia de Santa María la Mayor, y así comenzó también San Isidro a tratar con aquellos varones religiosos que viendo en él tan buenas inclinaciones, acompañadas de una graciosa sencillez, le manifestaban mucho amor. San Isidro eligió por confesor a uno de los antiguos canónigos reales de la Iglesia Mayor de Madrid. Atraído Isidro de la buena conversación y doctrina de aquellos sacerdotes, comunicaban con ellos sus buenos intentos y los celestiales deseos que ponía el Señor. Sujetóse a su obediencia, en cuya dirección aprendía el ejercicio de las virtudes. En fin, en Nuestra Señora de la Almudena fue instruido San Isidro entre aquellos religiosos canónigos regulares. Allí aprendió tanta virtud, la costumbre de orar y la devoción a Nuestra Señora. Ya en el llamado Códice de San Isidro, en el siglo XVIII, expuesto en el Museo de la Catedral de la Almudena, se refiere la devota costumbre de este hombre sencillo de recorrer las iglesias de la villa todos los días al amanecer, empezando por la de Atocha y terminando en Santa María y en San Andrés, que era su parroquia. Allí se encomendaba al santo apóstol, daba gracias a Dios y volvía a sus quehaceres de la labranza. Jerónimo de la Quintana, también en su historia de la Villa de Madrid, en el año 1629, reseñó esta costumbre. Sobre las oraciones que realizaba en Santa María de la Almudena, escribió lo siguiente. De cuya imagen, Virgen de la Almudena, fue siempre muy devoto. Oía en su capilla misa con mucha devoción, donde se decía muy de mañana para la gente del campo. Acababa de oír y habiendo en aquel soberano sacrificio ofrecido también su corazón en holocausto, deshecho en tiernas lágrimas, de quien tenía particular don, principalmente en presencia del Santísimo Sacramento, se despedía de la Santa Imagen. Pues pidamos la intercesión de San Isidro Labrador para cada uno de nosotros. Él que supo hacer de su trabajo oración y también supo poner al Señor en el centro de su vida lo primero de todo. Y a nuestra Santísima Madre, a la Virgen María, en esa advocación de Atocha y de la Almudena, pues que Él nos enseñe también a poner a María como madre en el centro de nuestra vida. Que con ella nos ofrezcamos a su Hijo Jesús y que como San Isidro Labrador, pues lo primero que hagamos en el día sea ofrecer Nuestros trabajos, alegrías, sufrimientos y todo de la mano de la Virgen María. Así, el Señor hará que se multiplique el resultado de nuestro trabajo, que podamos, al colaborar con Cristo y dedicarle un tiempo de nuestro día, ser también instrumentos suyos para la redención del mundo. Pues San Isidro Labrador nos enseña que el trabajo es importante, pero que también es muy importante cuidar nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Padre Bueno, que en medio de la familia, con su esposa, con Santa María de la Cabeza, juntos, quisieron agradar a Dios, sacar su familia adelante, cuidando siempre trabajo y oración. San Isidro se nos presenta a cada uno de nosotros como un modelo para dignificar el trabajo, para ponerle y colocarle en el lugar que le corresponde. El centro de la vida del hombre no es el trabajo, sino que es su dignidad. El centro de la vida del hombre debe ser buscar la mayor gloria de Dios, que es la vida del hombre pues que nuestra Madre la Virgen nos enseñe a ofrecernos con Cristo, a adorar a Cristo, y que como hizo con el corazón de San Isidro Labrador, que lo fue modelando a imagen del de Jesucristo, nos modele también el nuestro, para que podamos encontrarnos con Él y vivir en su amor. Pues os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, poniendo el nombre del programa Todo Tuyo María. Y podéis escribirnos un correo electrónico al programa todo tuyo maría y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros.